0: este programa Charles Darwin sí, el mismo que dijo que el ser humano viene del mono tiene una teoría interesante sobre la música él dijo que la música inició incluso antes que los idiomas es decir que bajo su teoría, los seres humanos se comunicaban en el pasado para anunciar peligro buscar comida o incluso apareamiento. Él llamó a estos sonidos protomelodías, algo parecido a lo que hacen los delfines. También al sonido de las aves, o incluso a otro tipo de animales como lobos. Por eso no es de extrañarse que un ser humano primero cante antes de aprender a hablar. Bienvenidos al Lado B. Amigas y amigos del Lado B, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Este es un episodio bastante solemne porque queremos hacer un homenaje póstumo a Diego Verdaguer, este cantautor argentino, nacionalizado, eh, mexicano. Y quién mejor que uno de sus admiradores, a Jorge Madrigal, me acompaña. Jorge, muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, eh, David. Y, eh, al contrario, muchas gracias por hacerme partícipe de este gran homenaje y reconocimiento a este gran señor argentino como él decía argentino hasta mexicano hasta las pampas ¿verdad? este mexicano hasta las pampas y, y muy muy creativo muy romántico y que siempre lo llevaremos en nuestros corazones
0: Jorge y tú eres una voz autorizada para hablar de Diego Verdaguer porque además de, de idolatrar prácticamente toda su obra musical, también lo imitas. Cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa de imitarlo.
1: Ah, bueno, eh, desde la edad de, do, de 10, 12 años, ah, me fui reconociendo con las canciones, me fui identificando emocionalmente y, y sentimentalmente con, conectándome con las canciones de, de aquellos tiempos que sonaban muy fuerte, Volveré, este, Es una vieja barca. A, 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 todas esas canciones me identificaba yo, aunque sea con esa pequeña corta edad, pero me llamó mucho la atención y de ahí surgió la, la, la motivación para, para imitarlo, para, para ir siguiendo sus pasos a, con estas canciones.
0: Y bueno, es muy curioso porque a Jorge y la anécdota de cómo nos conocemos es bastante interesante porque mi trabajo como reportero, recuerdo que siempre iba a hacer unos enlaces en vivo cuando trabajaba en Modesto, California, y me lo encontraba curiosamente siempre con su esposa saliendo o entrando de un cine y nos encontramos así unas tres o cuatro veces y, y era muy curioso porque eh, en la primera vez me comentó que imitaba a Diego Verdaguer y me pareció muy interesante y yo dije bueno algún día lo vamos a entrevistar desafortunadamente fue en estas circunstancias pero siempre me quedó en la mente esa anécdota de que yo conocía a una persona que imitaba a Diego Verdaguer y me parecía muy interesante que eh, en Estados Unidos alguien se dedicara a eso, ¿cómo ha sido ese proceso de, de imitarlo acá en, en, en su caso en California lo invitan a fiestas o cómo hace?
1: Sí, en fiestas. Empecé con familiares, con conocidos que sabían de mi imitación y este y en los cumpleaños, en las bodas, en, en todo tipo de evento familiar me invitaban para cantar. Y de ahí me fui, de ahí me fui yo, este, dando a conocer. Y ahora en las fiestas, pues a veces me, me contratan para para cantar como Diego, ¿verdad? Ger? Ajá.
0: Claro, y cuando yo me enteré esta madrugada de la lamentable pérdida de, de este personaje de la música eh, que tiene tanta trayectoria, lo primero que pensé fue eh, en, en usted. Y desafortunadamente yo me cambié de estado, me cambié de trabajo, perdí muchos números de teléfono, pero dije, tal vez lo encuentro, y buscando, empecé en Facebook a buscar y justamente lo encontré. Qué bueno que me contestó. Y que estamos acá eh, dándole este homenaje póstumo porque es como creo yo que se debe celebrar con música. Se debe celebrar a las personas que marcaron su vida. Porque cuando yo le llamé o me llamó usted en la tarde, creo que eh, le di un pésame. Porque me da la impresión que para usted Diego Verdaguer era más que un artista, era casi de su familia.
1: Sí, efectivamente. Uh, uh, estoy <coughs> algo emocionado. Eh, estoy triste porque ayer que supimos la noticia de un, 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 una amistad de nosotros nos, nos mandó un texto de que si sí sabíamos que se había muerto y como no sabíamos nada, no habíamos oído nada, dijimos no, 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 yo pienso que no porque no hemos oído nada y cambié el canal a las, a las noticias de México y efectivamente como a los 10 minutos salió la noticia de que, que efectivamente sí había fallecido y pues sí, fue como un balde de agua fría y este porque pues lo llevo a él desde muy chico a ah, inclusive mi abuelo por parte de mi padre ah, tuvo la eh, tuvo la gran eh, oportunidad de convivir con él en casa de mi abuelo en los años 80 cuando estaba el disco estoy vivo en donde está la ladrona y pues fue algo impactante para mí porque cuando yo vi las fotografías dije oh le dije ¿Estuvo Diego Verdaguer aquí contigo? Dijo, sí, aquí estuvo. Y dice, ¿por qué? Le digo, es que es mi fa soy fan de él. Es mi ídolo. Y, los, y yo lo imito. Eh, no me salían muy bien las canciones todavía. Pero me dijo, oh, de haber sabido te hubiera llamado para que hubieras venido. Pero pues no, no. Ahí fue donde no lo pude conocer la primera vez. Y después ya tuve la oportunidad aquí en Turlock en el, en el 2012 que estuvo aquí en, en, en la feria de, de Turlock, ahí tuve la oportunidad de, de cantar una canción con ellos y este, mientras me autografiaba una guitarra y pues fue una experiencia muy muy bonita y la otra que lo vi en, aquí en el Galo Center este, este fue hace como cuatro, cuatro como 4 o cinco años por ahí que creo que estuvo por aquí y pues sí, fue una experiencia muy bonita
0: Qué grandes anécdotas, sin duda alguna, que le quedan ya marcado en su historia. Y en este programa, en este podcast, siempre hablamos de canciones específicas y hablamos de canciones que nos han marcado, que nos gustan simplemente. ¿Cuál sería una de esas canciones que a usted eh, lo haya marcado más de Diego Verdaguerra?
1: Definitivamente La Ladrona. Eh, definitivamente La Ladrona es una, una canción que conquista una canción que habla de un sentimiento puro y este una canción que que siempre ha marcado a a todos los enamorados esta canción de la ladrona esa es definitivamente yo creo que es una de las más más famosas que 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 hemos escuchado de Diego Verdaguer
0: y podríamos sí. abusar de su confianza y que nos cantara la ladrona
1: claro que sí con con mucho gusto para mí un, un gran honor poder interpretar a este magnífico señor y con esta canción de La Ladrona. Bueno, ¿no?
0: entonces los micrófonos son suyos para que nos interprete y nos deleite y nos recuerde a Diego Verdaguer en este homenaje póstumo que estamos haciendo en lado B, con ustedes claro que, La Ladrona.
1: Claro que sí, ¿cómo no? Esta canción que siempre ha sido famosa y que ustedes la han hecho famosa.
2: Uh, 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 uh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ah, ah, ah. Tú, ¿por qué razón sin consultar. Te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón está delicado, porque una vez ha lastimado, trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, me besame, mímame así, ahogo, oh, oh, oh. ahogo, oh, oh, oh. ahogo, ¿Por qué razón, sin consultar, ahogo, amar lo que es la vida? Me enamore de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Así, oh, oh, oh. oh, oh.
0: Gracias Jorge por esa interpretación, nos recuerda mucho a Diego Verdaguer, por supuesto que el nombre de imitador lo lleva muy bien puesto porque es la voz casi idéntica y me comentaba que cuando lo conoció, le cantó a Diego Verdaguer, ¿cuál fue la impresión de él?
1: Ah, pues eh, se quedó cuando, porque Amanda Miguel me, me dijo, oh, eh, pues yo le dije, pues yo canto e imito a Diego Verdaguer, me dijo, oh de veras, dice, a ver cántame una, una canción, y me acuerdo que le canté el pasadiscos. Y luego, luego, cuando empecé, Diego Verdaguer volteó la vista hacia mí y nomás dijo, oh, wow. Y, y dijo, muy, muy bueno. Y entonces fue cuando Amanda Miguel me dijo, oh, pues, métete a, a YouTube. Ahí hay, ahí hay unas páginas de karaoke para que estés ensayando las canciones de, de Diego. Y, y siempre ella le decía a Verdaguer, ese, ¿ya oíste, verdad, como ¿Cómo hay otro que te imita?
2: <risa> y dice,
1: oh, sí. Y pues sí, fue una, una, una satisfacción para mí, una experiencia muy, muy grande para mí, este, haber, haber conocido tanto a Ana Victoria, muy, muy buena muchacha, muy buena hija, y este, también se quedó muy admirada también, y este, y pues me dio mucho, mucho placer haber, haber estado ahí con ellos en esos momentos.
0: Y bueno, me comentaba que incluso le firmó una guitarra.
1: Sí, me firmó una guitarra, ajá. Eh, yo ya llevaba la guitarra eh, ya preparada para que me la, me la firmaran. Me acuerdo que, que me llevé dos marcadores y, eh, y pues los de seguridad, los de seguridad me querían quitar el marcador y de hecho me lo quitaron, pero no se fijaron que yo traía otro en la, en la bolsa. Entonces, fue cuando Ana Victoria le dijo, no, no, denle el marcador, y este, pero ya cuando vio que yo saqué el otro marcador de la, de la bolsa, pues ya más se río y dijo, no, no, dijo, déjenlo, de este". y fue cuando me autografió la guitarra Diego Verdaguer, y pues fue muy, muy bonita esa experiencia. Ah,
0: y en ese ah, intercambio de, de ah, palabras que tuvo ese momento eh, de conocerlo a él en persona y también a su esposa Amanda Miguel, ¿cómo, cómo son ellos eh, en la vida común?
1: son muy muy buenas personas muy muy buenas gentes yo honestamente los tres son unas magníficas magníficas personas muy sencillas uh, muy muy nobles y este y yo pienso que, que eso es lo que hace que eso es lo que hace que que los artistas uh, siempre se mantengan en el corazón de, de sus fans, por, por ser como son, porque siempre han sido muy excelentes personas, muy sencillas. Y ahora
0: mm. que él desafortunadamente ha, ha pasado pues, a Mejor Vida, eh, ¿cuál sería como la lección que él ha dejado de vida, por ejemplo, a través de sus canciones? ¿Qué, qué mensaje eh, con el que ustedes se queda?
1: Pues yo me quedo con la gran experiencia de que siempre sonriamos a la vida, siempre veamos la vida positivamente, que pase lo que pase son uh, subes y bajas que, que desgraciadamente como todo ser humano tenemos que pasar por esa situación y este pero lo que nos queda y lo que me queda a mí en lo personal es elevar su recuerdo, elevar su su memoria, cantando sus canciones cuando me lo permitan y, este, y sobre todo llevarlo en el corazón como siempre lo he llevado tanto a él como a Amanda como a Ana Victoria y, y pues nada, eh, seguir, seguir adelante con, con la vida y, y haciendo vivir esas, esas canciones que él tanto inspiró a todos los enamorados.
0: Al principio comentaba de, de una, una frase que él decía, de Mexicano hasta las Pampas, que creo que también es el título de uno de sus álbumes que estuvo uh -huh. nominado a un Grammy. De hecho, eh, ¿qué recuerdos le trae esa música de, de esa época?
1: Uh, bueno, ese, ese, ese disco, Mexicano hasta las Pampas, que fue producido también junto con el ya desaparecido y gran cantante también, eh, Joan Sebastián, uh, me trae muchos recuerdos porque hay dos, tres canciones ahí que que me me, lleva, me llevan me llenan mucho, eh, ¿Quién de los dos será? Voy a conquistarte, eh, este, Todos mentimos, y uh, muchas canciones que, que él sacó con una nueva versión, con una, con una nueva, uh, este, ¿cómo dijera yo? Una nueva uh, mu, forma de musical en mariachi, y, y que pegó mucho, pegó mucho, sobre todo voy a conquistarte, ¿verdad? Ajá.
0: Y es interesante porque la historia, como lo decíamos antes al inicio, de Diego Verdaguer, él es argentino, pero llega a México prácticamente, donde inicia, ya, ya tenía, tengo entendido su carrera en Buenos Aires, Argentina, pero después él prácticamente se catapulta hasta Latinoamérica a través de México, es decir, que México lo recibe con los brazos abiertos.
1: Sí, efectivamente, sí, él empezó en, en un grupo, en un dueto, que se llamaba Reno y Rino, eh, entonces este, de ahí saltó a, este, a, a Latinoamérica, a México, en donde le abrieron las puertas, y fue, fue un exitazo eh, con estas canciones como la de Volveré, la de el pasadiscos y este y, y fue lo que le abrió las puertas a, 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 en México y de ahí de ahí fue elevándose fue subiendo fue subiendo y este pero efectivamente sí eh, se hizo mexicano se hizo ciudadano mexicano y porque él era él era el que tenía ese, ese gusto de, de de ser mexicano entonces por eso de ahí que dice mexicano hasta las pampas
0: eh, hay una expresión que he escuchado recientemente de se nos va otro grande y es que de la música latinoamericana eh, de esa época dorada por así decirlo eh, prácticamente se están yendo desafortunadamente por cuestiones de la vida y en este caso bueno el COVID desafortunadamente eh, se lleva a Diego Verdaguer eh, ¿cómo vive eh, usted esta situación de bueno la, lastimosamente se van se fue hace unos meses lamentablemente también este Vicente Fernández, Vicente Fernández. Eh, y se van grandes entonces eh, ¿cómo de alguna forma en su vida queda la música?
1: pues uh, queda en el sentido de que son memorias que para mí me marcan mucho porque siempre lo que he mirado yo aquí en Estados Unidos, eh, principalmente aquí en California, que eh, hay, mucho, eh, hay mucho apoyo, hay mucha eh, admiración lo que es la música mexicana. Eh, por ejemplo, en el sentido de Vicente Fernández, eh, ese tipo de canciones vernáculas, que, que él, como él, las interpretaba y las sigue interpretando en los discos, en la música y pienso que nos dejan una huella, nos dejan un recuerdo que i, i, imborrable, que desgraciadamente esta pandemia nos ha arrebatado a muchos familiares, a muchos seres queridos y este y pues quedan en nosotros, en nuestra en nuestra mente, en nuestras almas eh, el, el recordarlos con esas bonitas canciones que como nosotros como mexicanos hacemos parte de nuestra vida, es, es, es esas canciones, es, esos grandes artistas que siempre van a estar con nosotros, que no han muerto y que no morirán, que se, siempre estarán vivos en nuestros corazones.
0: Siempre me he preguntado si es distinto escuchar la música mexicana en México a escucharla en Estados Unidos. ¿Habrá una dosis extra de nostalgia en su caso?
1: Claro que sí, sí efectivamente, sin duda, sin duda, Uh, en lo personal, uh, me, saben, me saben más sabrosas las canciones mexicanas, las canciones que si las escuchara eh, en México, porque en, en México uh, están nacidas esa, esas raíces y, y al estar aquí, de alguna manera escuchándolas e interpretándolas también, uh, siente uno que está en su pedacito de México en su pedacito de, 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 de lugar donde uno nació y eso es algo que invaluable, es algo que, que, que no tiene precio, que es una cosa eh, estupendamente genial poder cantar y cantarle a nuestros, a nuestros paisanos, a nuestra gente lo que es nacido en México. ¿verdad?
0: Hablemos un poco de su imitación a Diego Verdaguer, ¿cómo se preparó? ¿Cómo hizo para eh, buscar el atuendo, buscar el, que se pareciera básicamente, que no solo fuera su voz, sino también físicamente se parece mucho al estilo que, que él tenía.
1: Oh, muchas gracias. Pues eso se lo debo a, a mi esposa, a Cecilia Madrigal. Ya, ya tienes el gusto de conocerla también. Sí, claro y que ella, sí. Saludos. Este, es, también ahí, de parte de ella también, saludos por ahí también. Y pues ella fue la que me empezó a decir, oye, que... Uh, no, pero mira, para que te caracterices más, búscate una peluca, <ríe> y pues yo le decía, no, pero pues, cómo, a ver, ¿dónde la conseguimos? Y pues estuvimos, estuvimos eh, en salones de belleza, eh, en estéticas, eh, en tiendas de, de donde venden todo la cosmetología que nos decían, o oh, en cierto lugar hay una tienda donde venden pelucas, y pues estuvimos, cuando teníamos la oportunidad de ir a México, también por allá, a, con, tratábamos de conseguir alguna peluca que diera el parecido a, a, a la de Diego y, este, y fue de ahí cuando, que, que, pues que fue cuando compramos la, la, nos hicimos de, de, de la peluca y aunque tengo otras dos, pero no se parecen como esta dice, dice Ceci, no, esta es, la, esta es la original, esta es la mera mera y, y pues bueno, ajá
0: pero su esposa también, quiero creer que, ¿se viste de Amanda Miguel o no? No quiere. No quiere. <risa> no quiere. Haría eh, la, la pareja digo. perfecta.
1: Es lo que le digo, ir haríamos la pareja perfecta, ¿no? Y, inclusive a veces en las fiestas, oh, eh, oiga, ¿por qué no se pone de Amanda Miguel? Ya le había conseguido una peluca como, como la de Amanda Miguel, pero no... Todavía no la puedo convencer.
0: Para que cante la, la canción de Él me mintió.
1: Él me mintió,
2: él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Hey, claro,
0: porque de hecho, investigando, me di cuenta que esa canción la escribió Diego, ¿verdad?
2: Sí,
1: ajá. Claro,
0: eh. y, se la, y se la dio a su esposa. Y básicamente, pues, mucho también en otras entrevistas dice Diego que... Eh, la gente cree que se la dedica a él. Uh,
1: uh, sí, ajá, pero, pero no, es, es nomás no así se la, se la dio. Pero sí, muchos piensan que, que se la dedican a, a, a Diego, pero no. Y es sí, un
0: clásico también esa canción. Es un clas
1: sí, claro que sí, es un clásico. Sí, eh, él me mintió, este, hagamos un trato, como un títere. Uh, eh, todas esas canciones muy, muy bonitas también de Amanda Miguel. Que también eh, le digo a si ir a ensaya, ensaya para que hagamos un show. <risa> Pero claro. no, todavía, con no, todo todavía esto, no la puedo animar.
0: Jorge, con todo esto de la pandemia, eh, eh, quiero pensar que en algún momento se detuvo el, el, su trabajo como imitador.
1: Sí, sí, eh, desgraciadamente, desafortunadamente, lo de la pandemia nos obstacaló, ¿cómo se dice? Nos privó de... De estos, de, de estos eventos, y este tanto por la familia, porque, pues, sí, no, no nos podíamos acercar mucho todos los familiares. Entonces, uh, estuve haciendo algunos, algunos, este, uh, eh, ¿cómo se dice? El live en vivo, el live en vivo en fe por medio de Facebook, eh, ahí en Jorge Madrigal, y ahí estuve haciendo mis, mis, mis imitaciones o interpretaciones de varios artistas y, este, y también me pedían eh, un, un programa exclusivo de Diego Verdaguer y ahí eh, en Facebook fue donde empecé a, a hacer todo eso. Eh, ya que nos privó la pandemia de, de convivir con los demás este, que estuviéramos alejados, pues nos unimos virtualmente por medio de Facebook y, y, y sí dio resultado.
0: Y como parte de su espectáculo, ¿qué, ¿qué canciones son las que más le piden de Diego?
1: A La Ladrona, me piden la de Que Sufras Más, a Volveré, El Pasadiscos, que son los que, y Voy a Conquistarte, que es los que más, más suenan, ¿verdad? Eh, que, que Son los que más suenan. Esos son los que me piden mucho de, de, de Diego Verdaguer. Uh -huh.
0: Y hablando un poco de, de esta canción, Volveré, creo que es una de las más solemnes, una canción eh, que va a pasar a la historia, por lo menos en Latinoamérica, porque cuando yo estaba pequeño, siempre he estado como en el imaginario, escuchando en la radio esa canción, y ahora que, que me di cuenta la volví a escuchar, y, y me recordó muchas cosas de mi infancia, porque siempre ha estado ahí presente, son de esas canciones que quedan como una huella y presente para, para la historia de la música, no sé qué representa para, para ti, en tu, en tu caso, esta canción.
1: Uh, para mí, definitivamente es una llave mágica, como, como decía Diego Verdaguer. Es una llave mágica porque esta canción me trae muchos recuerdos de cuando estaba yo chico, de cuando empecé a, a tratar de imitarlo. Uh, fue una, un, un eslabón que me, que me unió y, y que hasta la fecha me ha marcado mucho porque es una, es una canción que, que abre los corazones de cada uno de nosotros, y más que estamos nosotros aquí en Estados Unidos, que estamos fuera de nuestro país, con más razón, dice uno, volveré, ¿verdad? Aún puedo ver el tren partir y tú triste mirar, pero dice uno, volveré. Y, y esa es una de las canciones que mágicas que, que han abierto los corazones de todos nosotros y, y que nos marcan, nos marcan de algún modo cuando estamos lejos de nuestra gente, lejos de nuestra tierra, nos marca y, y, nos, y nos da esperanzas de algún día volvernos a, a reencontrar con nuestros seres queridos.
0: Y qué interesante porque no lo había visto desde ese punto de vista de, de un migrante. Que, que se va de su país y que tiene esa esperanza de volver, pero tiene todo el sentido del mundo porque la canción dice un año no es un siglo y volveré. Me gusta Ajá. mucho esa frase, es muy poética porque de alguna forma le dices a otra, a otra persona, eh, no te preocupes, yo tarde o temprano voy a volver y por muy triste que pareza, parezca la, la despedida, eh, sí me parece muy interesante y, y sobre todo musicalmente. Eh, me parece una pieza genial porque tiene unos coros maravillosos como gospel y muy así de, de iglesia que Ajá. le dan mucho más dramatismo a, a esta despedida. Pero es al fin de cuentas también es una canción con la letra muy inspiradora y muy optimista de decir yo voy a regresar, no me voy para, para no volver para... y... y... Y por eso es que me, me parece interesante esta canción, pero que al mismo tiempo también estoy convencido que en alguno de sus actos fúnebres va a sonar esta canción y va a sonar a, a despedida, pero a una despedida de, de este plano terrenal que tenemos. Es, creo yo que el, las personas como él, en su caso, que han dejado est estas canciones para la historia, son canciones que quedan para para siempre, no sé cómo, cómo lo ves.
1: Sí, efectivamente yo pienso que indudablemente va a ser una de las canciones que se van a estar tocando eh, en, en, en memoria de él, en su, en, en su, este, eh, en su honor, y en, en el momento en que lamentablemente uh, lo, estamos, lo estamos velando, lo estamos este, eh, viendo partir pero físicamente, pero humanamente y moralmente, y con nosotros se seguirá vivo. Y, y sí, es una canción que, poética, una canción que habla de mucho amor, que habla de mucho, mucha esperanza, y de alguna manera algún día todos nos vamos a encontrar en alguna parte después de esta vida. Y pues qué mejor que recordarlo con estas canciones tan, tan hermosas
0: te parece, Jorge, si vamos despidiéndonos, pero con broche de oro y cantando esta canción, volveré para hacer un homenaje póstumo, como se debe a Diego Verdaguera, para que de alguna forma, digamos, como él, creo yo, hubiese querido que, que lo recordáramos, cantando sus canciones.
1: Claro que sí, con mucho gusto y con mucho amor. Para mí es una, una gran satisfacción eh, el poder el de poder, eh, a, por medio de este, de, de, este, de este video, a interpretar a un ser maravilloso, a una persona totalmente humana, una persona totalmente llena de amor y con mucho cariño y con mucho respeto, les ofrezco esta canción en memoria de nuestro gran amigo Diego Verdaguer y que es una llave mágica, una canción que siempre va a abrir los corazones de cada uno de nosotros y que... En ese abierto de corazones vamos a tener un lugar especial en nuestro corazón para Diego Verdaguer. Mucho Jorge, cariño.
0: Antes de despedirnos, cuéntanos cómo te podrían localizar las personas.
1: Ah, pues estamos por medio del de, de Facebook, ah, Jorge Madrigal, y también, ah, también nos, pueden, nos pueden ver, pueden ver también los videos. Uh, también en, el, en, el, uh, en la página de DJ Paramedic, DJ Paramedic ahí también nos pueden, nos pueden ver y este, en, en estas dos páginas, Jorge Madrigal en Facebook y DJ Paramedic también ahí en Facebook. Ahí nos pueden contactar y nos pueden, nos pueden ver este, los shows que hacemos, las interpretaciones que, que, que hacemos y y lo, lo, los, los videos de, de show que hacemos aquí en Estudios Madrigal. ¿Ya?
0: Bueno, muchas gracias. Lo, lo vamos a dejar entonces con esta interpretación de Jorge Madrigal, con la canción Volveré. Un homenaje a Diego Verdaguer. Descansa <risa> en
2: paz. Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mira esconde aquellas lágrimas volveré como podré vivir ya un año sin tu amor la carta dice espérame al tiempo pasará un año no es un siglo y yo Oh, volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve vida mía, la fuerza a mis días. Con tu amor. But I